0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que en algún momento va a tener una resurrección como este continente y saldremos todos de la pandemia. Y vamos a continuar leyendo eh, este cuento de Leonid André que se titula Lázaro y que cuenta lo que ocurre con Lázaro una vez que vuelve a la vida y, y se transforma en un ser extraño eh, que infunde miedo, obeso, con una mirada extraña y es llevado a Roma donde se va a encontrar con el emperador y continúa así la historia. Bueno, a primera vista no parece tan terrible que Pero cuando lo terrible adopta un aire tan respetable, tanto peor para la gente. Ahora vamos a hablar. Augusto tomó asiento y comenzó el diálogo. Interrogaba con la mirada, tanto como con las palabras. ¿Por qué no me has saludado al entrar? Lázaro contestó indiferente. No creí que fuera necesario. ¿Eres cristiano? No. Augusto aprobó con un movimiento de cabeza. A mí no me gustan los cristianos, eso está bien. Los cristianos sacuden el árbol de la vida, no le dan tiempo para que se cubra de frutos y luego arrojan al viento sus olorosas flores. Pero entonces, ¿quién eres? He sido un muerto, contestó Lázaro con un poco de fuerza. Eso lo escuché. Pero ahora, ¿quién eres? Lázaro tardó un poco en contestar y al final, de manera opaca e indiferente, repitió. He sido un muerto. Escúchame, desconocido, gritó el emperador. Exponiendo de manera severa y clara lo que ya tenía pensado decirle. Mi reino es un reino de vivos y mi pueblo es un pueblo de vivos, no de muertos. Acá sobras. No sé quién eres. No sé lo que habrás visto del otro lado. Pero si mientes, yo voy a odiar tu mentira. Y si dices la verdad, voy a odiar tu verdad. En el pecho siento la vida, en mis manos siento la fuerza y mis pensamientos vuelan águilas en el espacio. Y allá detrás de mis espaldas y bajo la protección del poder que tengo amparo las leyes que yo mismo dicté y la gente vive, trabaja y goza. ¿Entiendes esa armonía divina de la vida? ¿Entiendes ese grito de guerra que lanza la gente al porvenir, retándolo a la lucha? Augusto abrió los brazos en gesto de orar y exclamó con solemnidad, «Bendita seas tú, divina y gran vida». Pero Lázaro seguía en silencio y el emperador continuó con su rigor. «¿Acaso obras". Eres un mísero despojo que la muerte no terminó de devorar. A la gente inspiras angustia y repulsión a la vida. Eres como la oruga de los campos, que roes la espiga granada de la alegría y escupes la baba de la desesperanza y del pesar. Tu verdad es como una espada sucia en manos de un asesino nocturno. Y como a un asesino te voy a hacer ajusticiar. Pero antes quiero mirarte a los ojos. Es posible que solo inspiren miedo a los cobardes y en el valiente despierten las ganas de combatir y de vencer. Y en ese caso serás digno de una recompensa y no de que te justicia. Mírame entonces, Lázaro. En el primer instante le pareció al divino Augusto que Lázaro tenía una mirada suave, tierna y fascinante y que era un amigo, quien lo miraba. No auguraba terror, sino una dulce calma, y lo infinito se le parecía como una amante tierna, como una compasiva hermana o como una madre. Pero el abrazo tierno de lo infinito se fue estrechando más y ya le faltaba el aliento a la boca ávida de besos y a través del tejido suave del cuerpo se veía el hierro de los huesos formando un círculo férreo y las uñas frías de alguien rozaron el corazón y se hundieron blandamente en su cuerpo. «Ay, me duele», dijo el divino Augusto palideciendo. «Pero Lázaro, mira!» Fue como si despacio se abrió una puerta pesada cerrada a siglos y a medida que se ensanchaba la abertura se deslizaba de manera pausada y fría el tremendo horror de lo infinito. Igual que dos sombras entraron a ese vacío inabarcable y a la inabarcable oscuridad y apagaron el sol y se llevaron la tierra de debajo de los pies y se llevaron el tejado que estaba encima de sus cabezas y el corazón, convertido en hielo, dejó de doler. Lázaro, mira, mira, ordenó Augusto tambaleándose. Y el tiempo se detuvo, y el comienzo y el final de todo se aproximó terriblemente. Recién levantado ya se había derrumbado el trono de Augusto y el vacío, ocupaba el lugar del trono y del mismo Augusto. Y Roma se desmoronó sin ruido, y una nueva ciudad se alzó en su lugar y fue absorbida por el vacío. Estados, ciudades, países caían rápidamente como fantasmas gigantes que desaparecían en el espacio, y la negra fauce de lo infinito los comía indiferente, sin saciarse. Detente, ordenó Augusto. Y en su voz resonaba la indiferencia. Sus brazos colgaban inertes y la lucha vana contra la tiniebla que avanzaba encendía y apagaba sus ojos de águila. «Me has matado, Lázaro», dijo con voz lenta y opaca. Y estas palabras de desesperanza lo salvaron. Se acordó del pueblo, al que tenía el deber de servirle como un escudo y un dolor lacinante y salvador atravesó su corazón casi muerto. Condenados a morir, pensó angustiado. Luminosas sombras en las tinieblas de lo infinito, pensó horrorizado. Frágiles vasos con sangre palpitante y viva como un corazón que sabe de dolor y de alegría, pensó con ternura. Sintiendo y reflexionando de esta manera, inclinando los platos de la balanza, a veces hacia el lado de la vida y otras hacia el lado de la muerte, lentamente regresó a la vida para hallar en sus dolores, en sus gozos, un amparo contra las tinieblas del vacío y el horror de lo infinito. No, no me ha matado Lázaro, dijo con firmeza, pero yo te voy a matar, vete. Esa noche saboreó con particular gozo la comida y la bebida del divino gusto. Pero a veces su mano quedaba suspendida en el aire y un brillo opaco sucedía al fulgor radiante de sus ojos de águila era el horror que corría a sus pies como una ola fría. Vencido pero no muerto, esperando fríamente su hora, el horror se convirtió para toda la vida en una sombra negra a su cabecera y se adueñó de sus noches y cedió sumisamente los días luminosos a los dolores y a los gozos de la vida. Al día siguiente, por orden del emperador, le quemaron los ojos a Lázaro con un hierro candente y lo mandaron de regreso a su tierra. El divino Augusto no se decidió a quitarle la vida. Lázaro regresó al desierto y el desierto lo acogió con un viento sibilante y con el tórrido calor. De nuevo estaba sentado sobre una piedra, levantando hacia el cielo la barba salvaje el suta, y los dos huecos negros en el sitio de los ojos quemados se clavaban en el cielo con una fijeza espantosa a lo lejos se agitaba la ciudad santa pero allí cerca de él estaba todo callado, solitario y nadie se acercaba al lugar donde terminaba sus días el hombre milagrosamente resucitado y los vecinos ya habían abandonado sus casas hacía mucho tiempo arrinconado por el hierro candente hasta lo más profundo del cráneo su conocimiento maldito se escondía allí como en una emboscada como desde una emboscada clavaba en las personas un millón de ojos invisibles y nadie se atrevió ya a mirar a Lázaro con la caída del sol rojeando y ensanchándose Lázaro el ciego iba lentamente tras él débil y obeso tropezaba en las piedras y caía pero se levantaba con pesadez y de nuevo caminaba y sobre la franja roja del crepúsculo su cuerpo negro y sus brazos extendidos formaban un simulacro monstruoso de la cruz sucedió que una tarde marchó al desierto y no volvió jamás Aparentemente así acabó la segunda vida de Lázaro, que estuvo tres días bajo el poder misterioso de la muerte y resucitó milagrosamente. Bueno, muchas gracias por escuchar este relato estremecedor. Eh, varias veces he pensado... en este hombre que regresó y que, que habrá pensado, que habrá pasado por su mente que habrá visto exactamente, que habrá visto porque finalmente algún día todos veremos lo que Lázaro vio pero no volveremos bueno, gracias por escucharme ustedes que están en sus países, ciudades, continentes e islas a mí que estoy acá solo en esta ciudad del sur de Santa María de los Ángeles chau gracias.